0: 大家好，欢迎来到碰果有话要说，我是彭佳佳，告诉大家一些大家比较难听到、难理解的事情。上次要跟大家说介绍秀场，啊，我们上次谈的叫做外场，现在要谈的叫做内场。内场呢，它都在一个内场，内场就是播叫做工啊，那个喂，妈，别、那个唔识得叫做内场。内场就是在室内的状况了哈，很多人现在会。怎么在看节目的时候会想起说哦，现在叫做秀场重现啊，什么什么什么？其实秀场很难重现，因为现在的跟以前的结构是完全不一样了。嗯、呃，上次跟大家提到，在六七零年代台湾经济起飞，大家口袋里都有一些钱，到晚上嗯摆杯都斗鱼啊，那听歌变成是一种嗯，不单单只是事情小明，连大官哦都会来听歌。不管是歌厅或者是餐厅秀，那餐厅跟歌厅秀有什么不同呢？不同地方就在于歌厅没有桌子，餐厅有桌子。废话啊，因为餐厅它是点餐，然后还有一个最低消费吧，应该是我记得当时是500块起跳吧。那那歌厅是售票买票的进场这样子，所以每那时候演艺人员的面子很这些。唯一在同事之间，大概变关系，有民主无民主，就直咧讲，哎、欸，啊你后档去倒位哦？这句话很严重哦，就是你下一档在哪里？我们一个礼拜一档。如果你如果你回答是说，啊、我我咧摆秀滚咧，你训掉你有更糗事，伊、啊、讲，哎你都不懂。来最最兴盛的时候，全台湾加起来大概有超过三十家的秀场，包括歌厅，包括西餐厅。嗯、呃，还好本，本本人有遇到那那攻逢其盛哈，遇到那个地方，遇到最最蓬勃、最蓬勃的时候，那通常是两个主持人搭配几位歌手这样子一档一个礼拜、欸。你如果问我说那个时候可以赚多少钱哦，我现在跟大家讲，哎、啊，你不要跌倒哦嘿，那个时候是算天的。每一每礼拜一个档，一个档结束之后，就礼拜天晚上领钱。当然，全部都领得到吗？这也不一定，不能领到钱的状况，我以后有机会或等下有时间再跟大家报告。呃，我们不谈歌手，我们谈主持人好了。大家应该听过南珠北张，南南边南霸天是诸葛亮大哥，北部是悲歌的天下。这两位各占据一一个地方其他的人要进去那个场地恐怕很难。在台北叫做最大的叫东王西餐厅，好像就是以前的仁爱保龄球馆。因为我没有去过，我没有上过，是因为长期被两个人士给垄断，永远在那边不下档。这两个人是师徒的组合，叫做张飞加胡瓜。好，那南部就是诸葛亮，诸葛亮跟他的徒弟开始两个都已经不在，叫做贺一航，嗯，因两个可能联手去去保佑去做小鬼啊，祝福他们。那我刚刚也说过要报告一天主持人行情最高的价嘛，西瓜仔也算天都嘿，来各位最高只有一个人叫做朱大哥，朱大哥不算哈，朱大哥他是一个。他是一个几百年再出几里吧，天生的艺术哦，因为呃，所有的海报啊都是主秀印印什么？他不是哦，只要是诸葛亮大哥主持的档，是他一个人全身的照片，然后其他的歌星全部摆四方形的小小的在旁边，也就是这个这个，也就是说。是谁来唱不重要，是谁在主持比较重要。他叫做诸葛亮，在主持的时候一定客满，观众不会计较其他人是谁，只要是诸葛亮就好。这跟后来的贺岁片啊，你这样把它仔细想起来，为什么我会这么惨？是啊，那我拍的电影会死的。从拍电影到现在，每一次只要贺岁片，通通遇到朱大哥的片子。我们这一片子哈是他的电影、呃。我研究了一下，我想过的这件事情，是因为很多不看电影的，不管是住乡下或者是比较年纪比较大的，过年难得出来看一次电影，他的首选一定叫做诸葛亮。为什么？外边看狄个位？我们先别看相，所以诸葛亮大于片名，诸葛亮大于一切。这个、这个、这个，我、我、我、我在演艺圈这么久、这么久，今年已经第三十七年了，跟朱大哥是同台过一次，那是台北，现在星星秀泰那里，以前叫太阳城西餐厅，那个经验很。很难得，尤其永远难。我跟大家报告一下，呃，通常主持人是两个人，在后台会先套节目，因为一般进入秀场去看节目的人，不是去听歌哦，听歌是第二，第一个是要听主持人在访问歌手的时候所制造出来的效果跟好笑的东西，这代表什么？这代表我开钱进来。我开我就是要坐在家，我就是要好好享受，要好好享受。讲、欸、哎，啊到底到底到底，到底到底今天主持人要给我带来什么样的东西？所以你如果没有让他笑，你就很麻烦了。可是，到底为什么朱大哥的这个这个魅力何在？为什么在人家他不不需要人家介绍，他只要一个头，那个马桶盖标的那个头，只要从布幕旁边一伸出来。观众就笑了，我我一直我一直一直在想这个道理是什么啊、哦？原来他已经嗯很快的建立他在整个他自己一种特殊表演的地位，特殊表演的方式，所以我就想过，哎，是不是有一天能够嗯，我也不需要人家介绍啊，投身出来就有人可以鼓掌，可以可以笑这样子。好，回到我们刚刚讲的，我跟他。同党过一次的那个，因为他朱大哥是不不蕊内容的，不会先讲好说这个我们要干嘛干嘛干嘛，是直接上去了。我记得那时候访问的是江慧，江慧那时候而且还没有还没有还没到如日如日中天的地步，所以呃要访问，可是已经接受朱大哥访问的那个时候，他就跟我说：“哎、欸。”朋友、啊，这刚啲对我客气，我，可是可是我不知道我不知道我要说什么，我也不好意思问啊，他他也啊就上去了，上去的时候，这个二姐站中间嘛，那我就站在面对面对舞台的、嗯、左手边，那他在右边这样子，嗨呀、啊！嗯、念你念？老大也没有说到底要要访问什么东西啊？我就看他一直晃来晃去的，晃来晃去的。然后我这个时候我在注意观众的表情，观众的视线、眼睛是随着朱大哥的移动而移动。差不多有至少有一分半到两分钟之久，台上是没有人讲话，可台下是带着笑容在看这件事情。后来朱大哥慢慢,慢、慢,慢,慢、慢慢啊。他应该是想到了，他晃到我身边来，用手抓着我的脸说：“呵呵，这种您爸上欢喜啊！您爸这个面出桥叫乌车高过都避开烟道。”哇！观众哇，一声，我才了解他，原他晃那个一分多钟，晃那个两分钟是在想说，呃，这个这一段的本文如何开头？他从我来开头，那那这样也好这样，这样我们等于是受到了。受到这个嗯大哥的照顾了，所以就就很快啊、呃，我呃跟着跟着网上提知名度的意思。好，那到底后面有没有办到？我刚刚讲到说，跟朱大哥不一样的地方在哪里啊？是因为他一天赚多少钱？我在这里公布，我不负责任。嗯，因为这个也没没得查证。他一天可以赚12万。亲爱的朋友，不要跌倒哈！真的，一天十二万，一天顶多两场。嗯、呃，民国七十几年，你想想看，十二万是什么概念？然后没有没有一天停过，大概最忙的时候，其实主政都一样，一年只休一天，就是休除夕。吃完了团圆饭之后，马上要赶去歌厅彩排，或是餐厅彩排，因为隔天开始加场演出。过年是秀长最大的档期，跟贺岁片的道理是一样的啊！好、哦，他一天十二万，有人有人在传说中，哎、欸、啊，一阵啊，等铁铁包的去兑啊。其实这是一个错误的说法，不是铁包的，是把现金放在那个车子的后车后行李箱里面。当然不是不是酬劳了，是呃那个时候也蛮流行大家乐的时代。所以后来朱大哥为何出国深造，都、就是因为，嗯，赢很多也是，也输蛮多的啊、哦。演艺人员因为钱来得快了，然后去的有时候也很可怕。就像我，哎呀，哎呀呀、哎、呀，说着说着又提到我哈。嗯、哦哎，那其他的人到底多少钱呢？好，顶级的主持人叫做一天五万，这是 top 顶级的。可是你要爬到这个五万，要有相当、相当、相当的难度。就是你主，你、你、你这一档有你的主持挂帅的话，这一档是客满的话，那你就有可能。我记得我刚到台北的时候，从工地秀做起，然后在永和的一家歌厅里面，等于是签约当主持人啊，一天是一千块做起，啊，也叫做中信歌厅哈。一天一千，然后这里面我必须要提到一件往事，就是我有一个师傅叫谢雷，谢雷大家知道吧？我们俩划着船儿踩红岭，踩、啊、红虹岭。当当时谢雷跟张琪是非常有名的、欸。我们今天如果讲不完的话，我下次再跟大家讲，因为秀场的故事真的非常的多。谢磊有一次就就谢磊在嘉义，在嘉义，我在我在一个秀场，当时还没有上台北，白天在邮局工作，晚上在那个西餐厅里面工作。他他在做秀，他看到我之后，他偷偷的去跟台南的西餐厅老板讲说：“哎、欸，嘉义有一个叫董佳佳的，你们要不要去看一下？”这这,这些话他也没有跟我讲哦。就台南的老板就来看了，看完了之后就觉得，嗯嗯嗯，还有点满意，就这这个外形啊，那个可以当主持人的搞笑的这样。好，那后来我我我先离开邮局之后，就加一台南两头跑。那再由台南介绍我上台北的，刚刚提到的永和的中心歌厅。结果没地方住啊，那谢大哥就叫我住他家，他家里面有一个佛堂。睡在佛堂里面，经过神明的加持，<笑>然后，然后在中心歌厅啊，这个这个，一一些大哥写的是一个已经是很红很红的，他在他他有在现在的台北市的松江路跟南京东路口那边有一栋，应该现在是证券吧，以前是新天王西餐厅，那新天王西餐厅有一个很有趣的现象就是。他所有的秀都是在台北市的秀场里面，所有在今天这礼拜在做秀的人去那边跑场，那哦，他也在，他就说啊你，你你要不要晚上在歌厅两场中间啊也跑过来？因为我跟张琪那边有一段，他们演的叫做《戏凤》啊，姓朱名德成，家住北京城，那中间会有一个大牛让你们扫地，那个这个这个戏。这个没有，因因为两个人都是跑场嘛，所以没没有大牛这个角色嘛。啊，他就说你要不要在两种中间跑过来，然后不管我们演到哪里，反正就冲上来就对了。好，那我就我就这样子赶来赶去的，赶来赶,赶来,赶来一的礼拜，每天去也、呃、他们已经演到那里，我就不管，就冲上去就扫地啊，干嘛哈、哦？然后一天多赚一千块，对，那个礼拜就多赚了七千。可是哦。这个说起来会让人有点感动，应该是是非常感动，是因为当时啊，当时新天王的后台主任就跟我说，呃，当时呃瓜哥跟飞哥都非常红的，他们也跑那边，等于是两个人一段 talk show 了。那个后台主任跟我说，啊、呃，一个礼拜演完了，他说你如果要想要当主持人，没事你可以来看看张飞跟胡瓜他们怎么做的。当初他们已经到了他顶级的主持人，我还是一个一天一千块的人嘛。就讲了这句话之后，就是在他眼里面，觉得啦，当时的董在佳应该不够格成为一个秀场的主持人，好吧？那就七千块领着，一直到大约距离现在的呃五六年前，我才知道一件事实：当时我是没有酬劳的。在新天王跑场这边没有酬劳，那七千块是哪里来？是谢大哥谢的，自掏腰包给那个后台主任，要他拿给我，好像发薪水的感觉。哇，这个天哪、啊，这是什么样一个温暖的举动？然后，嗯，也没有送你做徒弟，也没有干嘛，就直接让一直让着很多的机会给你啊，这样子。所以到现在这个七千块。所以听起来数目不大，但是他一种绝对绝对的温暖，嗯不管是他要提拔我或是什么的，反正后来我知道之后，啊，真的不知道该怎么办。顺便顺便一提哈，就是当时离开嘉义的时候，要前往演艺圈去奋战。哎呦，我母啊，讲啊，你妈妈呢？啊，你右脚都好好好，啊，你安呢要放弃，要去闯演艺圈？我知道你长得很好，啊，不不，这这,这怎么可能？你们后来我说我们是经过神明，在那边去经过了拉锯战，我妈才勉强同意说这，嗯、呃，甜心流水里面一年里面有条件，有条件的你去闯演艺圈。那时候我已经二十九岁了。条件是什么？条件就是有上电视才算。这一年里面你有上电视，你就可以不用回邮局，你就可以留在你的演艺圈去发展。我还啊，呃，当时只有三台，怎么样能够上电视？这是这根本不太可能的事情。我先解释后面啊，后面我有一个我有一个师傅叫石英啊，也是在秀场认识的，因为他们是。嗯、呃，在前面歌手全部唱完之后，后面有一些短剧的演出，他是来演剧的。那我我是我是我是 Bcast 的主持人，就是没有知名度的主持人照立，本来就要加入他们的演出这样。就大家认识之后，后面后面这个石英大哥啊，就制作很多的连续剧，那也请我去，哎、欸，不是请我了，就给我机会能够去演一下下。可是当时哦，当时制作人提出一个剧的时候，呃，会开制播会。什么叫制播会啊？制播会叫做制作播出会议。那、嗯、当时的当局啊，电视台的高层是要审核每一个演出的人员。我记得是华师吧，因为我是他们，他写《巩家家》当时的华师，这是这是这是,这是什么东西？这是人名吗？好，那就他们希望能够看一看这个人长什么样子，才可以让他演出奖。那石大哥就带我去华视给节目部看，然后就好在外面等，就好像有点 interview 面试的感觉，在外面等。后来要不过了半个钟头之后，石大哥出来，他说他笑眯眯的跟我说：“他们看完之后，结论只有五个字。”是台语的，那也价你卖、啊、可是他，他就拍胸脯保证说：“这个人我推荐的，我负责，他一定会演戏。我哪会啊？可是没有，没有那一个推荐，就会差很多、啊、那回到回到当年的那个那个妈妈的那个条件啊，一年里面要上电视的这个感觉，嗯、呃。有一个很重要的人物，叫做魏子云。魏子云，你、嗯、您听过这一号帅,帅哥小生吧？他是以前武打的武打小生，对，就是我刚刚讲的。我在中信歌厅一天赚一千块的那个时候，他包了一个一个这一个礼拜他包档，那中信当然推我当主持人嘛，一天一千，那一档就提高到两千这样子。我我我我说魏魏魏子云这个是看到他简直是看到神明一样哇是这种等级的的演艺人员然后小生武打帅气等等的好没事我就在后台侧踢啊打啊打啊打啊打啊打你、啊啊、当时当时李小龙影响我们不小嘛啊右边啊侧踢啊侧踢啊没事就踢踢踢踢踢哎有一天他终于发现大概礼拜三或礼拜四吧他发现说你有你。你踢的不错，你有学过吗？有哦，我当然有学。其实我没有，我只是用模仿的，就大家喜欢玩一下，或者双截棍之类的，好吧？那他就说：“我有一个戏要开，你要不要来 ？”Oh my god！ 天哪，这不是母亲跟我的重要的条件吗？一定要上电视吗？好哦，哇，那个那时候还装镇定啊，可以啊，我我,我 OK 啊。我记得是一个古装的戏哦。呃，第一天去定妆，一古装，古装一定要定妆嘛。那个真的丑到我，我现在自己看的都会吐。当年那个感觉，老狼， god， 你惊死样还留胡子。我说，如果有一天能够找得到当时的照片，你希望能够给大家看一下，真的非常的丑。后来演了两集之后就没有下文了，就是这个角色哪里去了，也没人讲。几年前，大概十年前吧，我才了解，原来。只这个角色只有一集，是因为魏子吟说：“哎呀，多给他一集吧。”所以有了两集，勉强两集。这个角色没有交代是生是死，反正就从此消失。不过倒也、呃，对妈妈有交代啊，已经有上了电视了，所以不用回到邮局。于是开启了这一条不归路啊，讲不完哈，一天讲不完，没关系。嗯嗯、这个，这个这个这个光秀长可以讲八个月没问题，我明天或下次再跟大家继续来哦，下次见哦，拜拜。